0: Da sind dann so Namen wie Softbank und Tiger Global natürlich, die das natürlich auch äh, befeuert haben, ne? dass dieses dieses, ähm, ja, dieses höher, schneller, weiter, sage ich mal, äh, der volle Fokus auf absolutes Wachstum, äh, der nächste Investor kommt schon und macht die nächste Runde, wenn du das zeigst. Ne? Und das war verrückt ähm, und man musste da auch sehr aufpassen, dass man nicht immer diese sehr hohen Bewertungen mitgeht.
1: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Christoph vom Podcast Digitale Vorreiter in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und ich habe heute bei mir im Gespräch den Holger Witte. Er ist Partner bei Vorwerk Ventures. Und Vorwerk Ventures ist unter anderem bekannt durch ihren Milliarden-Exit, den sie vor zwei Jahren mit Flaschenpost gemacht haben. Ich spreche mit Holger darüber, wie er zwischen seinen Jobs, er hat vorher bei einem anderen Investor gearbeitet, ein ganzes Jahr sich Zeit genommen hat, um ein Reise-Sabbatical zu machen. Und in diesem reise Reisesabbatical hat er sich ganz zentrale Fragen über das Leben, über seine Motivation und seine Ziele gestellt. Wir reden über aktuelle Unternehmen wie zum Beispiel Avi Medical oder auch Planted, ein Unternehmen für pflanzliche Proteinquellen. Holger gibt mir ein Update über die Wirtschaftsatmosphäre unter Investoren und ob gerade ein guter Moment ist, um einen neuen Fonds aufzulegen. Wir sprechen darüber, ob das Thema AI für Investoren gerade eher Spaß macht oder eigentlich eher noch mehr Fragezeichen hinter die Bewertung eines Unternehmens setzt. Spannend fand ich Holgers Einwurf, dass die aktuellen Wirtschaftszeiten Unternehmen besonders auch dazu zwingen, viel solidere Entscheidungen zum Thema Wachstum zu machen und Investitionen zu machen, was eigentlich für alle Beteiligten von Vorteil sein kann. Dir viel Spaß, jetzt geht das Gespräch los. Holger, ich glaube, Heute ist das erste Mal, dass wir uns live sehen, aber tatsächlich, ich habe in meinem E-Mail-Verkehr geguckt, kennen wir uns schon seit, glaube ich, acht Jahren. Wir hatten 2015 schon mal Kontakt. Erinnerst du dich noch, wo du 2015 gearbeitet hast?
0: Selbstverständlich. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Oder moin. Mhm. Ähm, ja, 2015, das war noch zu meiner Zeit, da war ich noch bei Project A für die, für die Investment zuständig und da habe ich mir wahrscheinlich dein Investment oder dein, dein Startup angeguckt ja. und äh, daher kennen wir uns tatsächlich. Ja. Genau, ich
1: ver versuche auch immer jede Möglichkeit zu nutzen, äh, meine Mitgründung hier zu pluggen. Insofern, das ist ein äh, Möbel nach Mars Startup, die äh, Pickerwood und die habt ihr euch mal kurz angeguckt oder wir hat mal geguckt, ob das Sinn machen kann für Project A. Ähm, ich glaube, ihr habt dann nicht investiert. Das, <lacht> das, das stimmt. <lacht> ihr habt gesagt, das macht keinen Sinn. <lacht> ähm, aber weißt du, habt ihr euch dann in, ein, in einem anderen Thema zum Thema Möbel nach Mars investiert? Haben wir auch nicht. Ah, nein. Immerhin. nein, okay. nein. Aber das heißt
0: ja nicht immer, dass wir richtig liegen. Nein, ja. Wir
1: liegen ja auch oft falsch. Okay. Ja. Ähm, 2015, weißt du noch, was damals so Trends waren? Was waren so typische Themen, in die ihr damals investiert habt oder was du häufig auf deinem Schreibtisch hattest?
0: Ja, 2015 waren noch viel E-Commerce-Marktplätze, die wir gemacht haben tatsächlich, aber auch tatsächlich viele äh, Advertising-Technologies ja. ähm, und das sind jetzt eher so die Themen, die wahrscheinlich nicht mehr die ganz spannenden
1: sind, ja. Und du bist auch weitergezogen, du bist inzwischen Partner bei Vorwerk-Ventures. Korrekt. Und ja. äh, wahrscheinlich gibt es dann, wenn jemand das Wort Vorwerk-Ventures hört, sofort einen eine Vorstellung, was Vorwerk Ventures so macht. Aber äh, stell uns mal einmal vor, was Vorwerk Ventures so investiert oder wo ihr euch ähm, austobt.
0: Sehr gerne. Erstmal vielleicht ein bisschen zur Historie. Vorwerk Ventures ist tatsächlich ja eines der Urgesteine auch der deutschen Venture-Capital-Szene. Ist mal 2007 schon gestartet, damals noch als der Corporate-VC der Vorwerk-Gruppe. Ist ja jedem bekannt durch Thermomix und äh, Koboldstaubsauger. Ähm, ist dann ähm, sehr erfolgreich gewesen. Die zwei Partner, die das zwölf Jahre lang quasi als kleines Team geführt haben, hatten sehr erfolgreiche Exits auch. Mhm. Äh, HelloFresh kennt man, Flaschenpost kennt man natürlich. Flaschenpost
1: und, war, glaube ich, der Milliarden-Exit, glaube ich, ne?
0: Das sagt man sagt so, man genau. So? <lacht> und ähm, äh, das war natürlich für die beiden und äh, natürlich auch für uns jetzt natürlich sehr erfolgreich. Ähm, und ähm, seit 2019, das war auch der Moment, als ich dazugestoßen bin, sind wir ein unabhängiges Fondskonstrukt, sitzen auch in Berlin jetzt. Ähm, wir haben natürlich immer noch die Vorwerkgruppe als Anker-Investor oder Ankerinvestor. Ähm, also haben da auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, sowohl zu der Firma als auch zu der Familie. Und äh, investieren jetzt seit ja, 2019 eben aus typischen deutschen Fondskonstrukten. Äh, der erste Fonds hatte 150 Millionen Euro. Ähm, mit sehr starkem Fokus auf Consumer Tech, also alles, was das Leben der Konsumenten verbessert. Ähm, da haben wir sehr viel im Bereich Digital Health zum Beispiel gemacht.
1: Ich, kurz, ja. Du hast gesagt, alles, was das Leben der Konsumer verbessert, das klingt natürlich total gut, aber wahrscheinlich gibt es auch keinen Fonds, der sagt, alles, was das <lacht> <lacht> verschlechtert, <lacht> natürlich oder? <lacht> natürlich nicht. Nee, aber das also gibt es da, gibt's da so ähm, spezielle Vorgaben, dass man, dass man sagt, es muss irgendwie ein, ein Produkt sein, ähm, das nicht irgendwie unmoralisch ist oder das irgendwie nicht abhängig macht. Also gibt äh Das auf jeden Fall. <lacht> ja. Das, das ist auch
0: tatsächlich ja. schon in den Verträgen festgelegt, aber das ja. ist, ne, wir sind natürlich auch Menschen, die Gutes tun okay. wollen mhm. und dementsprechend sind wir da auch intrinsisch mhm. motiviert, dass wir da jetzt keine schlechten Dinge tun. Mhm. Aber du hast natürlich recht. Ne? Das würde jetzt keiner sagen, dass er ja. offensiv schlechte Dinge mhm. für die Menschheit möchte und da investiert. Aber ähm, das war immer unser Ziel, den Konsumenten in, in das Zentrum zu stellen und äh, waren damit auch, und das da gibt es wenige Fonds in Deutschland, die sich wirklich nur auf Consumer Tech fokussieren mhm. und äh, da hatten wir eine ganz gute Positionierung oder haben und äh, genau, haben wie, wie gesagt viel im Bereich Digital Health gemacht, mhm. da bewegt sich ja auch viel regulatorisch. Noch nicht genug, deswegen äh, ist es auch kein leichter Bereich, in den man investiert. Wir haben viel auch im Bereich food -Tech gemacht, also alternative Proteinquellen. Da ist zum Beispiel Plante zu nennen aus der Schweiz, das kennen vielleicht schon einige, gibt es auch in der Deutschen Bahn, also äh, im weitesten Sinne äh, erbsenbasiertes Fleisch, aber Fleischersatz, aber auch wir sind in einem äh, äh, quasi. Macht ihr
1: da oder machen die Kollegen da auch ähm, Insektenprotein? Oder ist das eher nur pflanzliche Proteine?
0: Planted ist im Moment pflanzlich. Mhm. Ähm, da sind aber noch einige Dinge in der Mache, aber Insekten, soweit ich weiß, nicht.
1: Ich habe gerade gestern erst gelernt. Was schätzt du, wie viele Menschen weltweit regelmäßig Insekten auf dem Speiseplan haben?
0: Ich glaube, es sind mehr als man denkt. Ja, äh, wenn man von den vielen Milliarden ausgeht, sind es wahrscheinlich zweieinhalb Milliarden. Das ist
1: unfassbar gut geraten. <lacht> also tatsächlich jeder vierte Mensch hat, okay. hat also über zwei Milliarden hat. Insekten auf dem Speiseplan oder in seiner in seiner Diet. und das sind glaube ich Zahlen, die waren sogar noch die kommen aus einer Zeit, bevor die EU jetzt äh, diverse Insekten mhm. freigegeben hat und das hat mich irgendwie total ähm, überrascht, weil ich natürlich dachte so oh, oh auf einmal Mehlwürmer im Essen, das ist ja sehr unfassbar, ist erstmal schwer zu verstehen, aber macht total Sinn.
0: Wir haben uns da auch sehr viele angeguckt und das ist natürlich sehr viel nachhaltiger als mhm. echtes Fleisch, also ist auch Natürlich tierisches Protein mhm. in, in der äh, Herstellung sage ich mal, aber ähm, wir wollten dann den Schritt noch weiter gehen mhm. und äh, weil da sterben immer noch Tiere ja. und gleichzeitig hast du dadurch, dass wir auf Europa fokussiert sind, trotzdem diesen Ekelfaktor bei dem Großteil der Bevölkerung, dass die ja. wahrscheinlich doch eher zu dem nicht insektenproteinhaltigen Riegel greifen würden. und äh, deswegen haben wir uns damals dagegen entschieden. Ähm, kann aber sein,
1: dass es sich nochmal ändert. Natürlich. Aber finde ich, find ich, find ich natürlich auch total gut pflanzliche Proteine. Mhm. Ich glaube, wenn ich ein 250 Gramm Geflügelfleisch esse, ähm, verbrauche ich fast über 900 Liter. Wasser ja. durch, ne, durch die Aufzucht, durch alles Mögliche, was da passiert. Also irgendwie meine Tochter ganz abgesehen vom Tier ganz und das Tier und das Tier. <lacht> ja. ähm, äh, meine Tochter meinte neulich nämlich, dass sie Wasser sparen will und wollte irgendwie nicht mehr baden. Und da habe ich ihr Mal gesagt, ist doch lieber vielleicht auch mal ein, äh, ein Hühnchenschnitzel weniger, denn da kannst du viel mehr Wasser sparen. Dann
0: kauft deiner Tochter doch jetzt mal Planted Schnitzel. Ja, mache ich, lege ich auf die, ja. die
1: Speisekarte. Das schmeckt
0: nämlich, also Speise. die Textur ist unfassbar. Mhm. Ähm, der Geschmack auch. Mhm. Und, äh, und da, die bringen ständig neue Produkte raus. Wie, und,
1: äh, wisst ihr, also, wie, wie groß sind dann nehmen wir, wie viel Umsatz oder wie viel Bewertung oder kann man sagen, was dazu sagen? Also, ich
0: will jetzt hier das nicht öffentlich mhm. machen. Ähm, das äh, kommt dann ja immer in den Finanzierungsrunden, die ja ständig stattfinden. Schon immer raus, aber ähm,
1: wie viel habt ihr investiert? Ist das öffentlich?
0: Ist auch nicht öffentlich, oh, okay. aber wir können natürlich immer nur an be bestimmten, ähm, äh, ja, bestimmte Summe investieren mhm. in ein Startup. Und bei Planted äh, sind wir
1: sehr nah an unser Maximum gegangen von dem, was wir investieren können. Ja. Okay, ich habe ich mein mich zu erinnern, dass ihr ungefähr äh, bis 15 Millionen investiert. Oder ist das nur bei den ersten? Ich glaube, das nur bei den ersten Investments bis maximal 15 Millionen. Nee, nee, das, das stimmt schon. Okay.
0: Also, äh, bei den ersten Investments investieren wir so in der Regel zwischen, ich sag mal so anderthalb bis fünf ja. und meistens so zwischen drei und vier Millionen initial in ein Startup. Und dann können wir tatsächlich, ähm, ja, bis zu zehn Prozent des Fondsvolumens auf ein äh, Unternehmen investieren über verschiedene Finanzierungsrunden. Und dann, wenn du das ausrechnest, okay. 10% Prozent von 150, kommst du dem schon recht nahe. Als hätte ich dich so oft unterbrochen. Entschuldigung, erzähl bitte erstmal weiter. Genau. Also ich war bei FoodTech, das, ja. was wir viel machen. Wir haben auch Food Delivery gemacht, ja. relativ viel, was ja auch gerade so 2020, 2021 eines der Hype-Themen war, was jetzt ein bisschen in Ungnade gefallen ist. Teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht. Aber wir haben auch ansonsten relativ breit investiert von PropTech, also Real Estate, lastige Themen, über Fintech, aber auch Mobility-Themen. Und hier und da machen wir auch B2B-Themen. Im ersten Fonds war das dann immer noch, ich habe es immer den Corporate Consumer genannt. Wenn der Mitarbeiter eines Unternehmens von dem Produkt als Mensch profitiert, da haben wir unter anderem zum Beispiel in Sharpest investiert. Die machen Coaching für Mitarbeiter oder in Nilo Health. Die machen Mental Health für Mitarbeiter. Und ja, das fanden wir sehr spannend und ähm, haben dann den ersten Fonds auch sehr schnell quasi deployed. Und
1: Welche Laufzeit wird er ungefähr haben, was schätzt du? Acht Jahre? Also
0: die, die Laufzeit von einem Fonds ist ja in der Regel, also die Standardfonds, Venture Capital Fonds haben immer zehn Jahre. Mhm. Dann kann man noch mal zweimal verlängern und das wird auch hier so sein. <lacht> Außer es passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Ne? Und ähm, genau. Und äh, jetzt haben wir seit letztem Jahr schon wieder einen neuen Fonds. Äh, der hat wieder 150 Millionen Euro, hat wieder den grundsätzlichen Fokus auf Consumer-Tech. Aber wir erweitern uns in den Bereichen, wo wir uns schon auskennen, also Food-Tech, Health, auch deutlich auf B2B-Themen. Und zudem schauen wir uns natürlich auch das Climate-Tech-Thema sehr genau an. Also zwei von den ersten drei Deals im neuen Fonds sind Climate-Tech und äh da dann auch B2B, weil wir da zurzeit doch die, die fast noch spannenderen Themen sehen. Und natürlich sind wir auch schon, wenn man sich das Haus eines Konsumenten anguckt, ganz gut vertreten. Wir haben auch ein paar Altportfolio, noch Termondo mit Wärmepumpen. Wir haben im Neuportfolio Sun Sunhero, die machen Photovoltaik-Anlagen äh, äh, aufs Dach. Ähm, da bleibt nicht mehr viel übrig, <lacht> also müssen wir auch ein bisschen B2B äh, sch, äh, stöbern und das tun wir auch gerne. Und klar, der Climate-Tech-Bereich ist, ist so groß und da müssen wir so viel tun als Gesellschaft, ähm, dass, dass wir das natürlich auch... Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir es unterstützen, aber tun wir natürlich doch.
1: Ne? Und Ihr seid Alliierte.
0: Wir sind Alliierte, mhm. genau. Und wir finden das natürlich auch richtig, wie auch viele andere Fonds aus der Szene. Und es gibt natürlich auch quasi dedicated Funds sozusagen, die nur äh, Climate Tech machen. Mhm. Wir haben schon immer sehr impactlastig investiert, auch im, äh, im ersten unabhängigen Fonds. Ähm, aber jetzt eben auch, ich, ich nenne es mal Hardcore Climate Tech ist jetzt auch mit dabei,
1: die, was wir uns angucken. Ja. Wir haben über euren Ankerinvestor schon gesprochen. Wie viele Investoren hat so ein Fonds normalerweise bei euch?
0: Also bei uns ist es jetzt so, dass wir ungefähr knapp 30 Investoren haben im Fonds. Der größte ist natürlich weiterhin die, die Vorwerkgruppe. Da freuen wir uns auch sehr drüber, über das Vertrauen. Insbesondere auch, dass die Vorwerkgruppe uns quasi... Ja, die Exit-Erlöse, die meine Kollegen auch aus der Altorganisation Alt erwirtschaftet haben mit HelloFresh und Flaschenpost, ja, wieder zur Verfügung stellen für neue Investments. Das ist natürlich äh, eine sehr schöne Position und äh, da, da sind wir alle sehr dankbar für. Ja.
1: Gibt es öffentliche Zahlen, wie erfolgreich der erste Fonds gelaufen ist?
0: Die, die Corporate VC-Einheit, das war in dem Sinne keine Fondsstruktur, aber ich kann dir sagen, mit den zwei Exits ist die Performance quasi off the charts. Also mhm. sehr gut, sehr gut. Das ist da meine zwei Kollegen wirklich sehr, sehr gut investiert. Ja.
1: Vorwerk ist für mich auch immer bekannt als ein Unternehmen, das eine unfassbar erfolgreiche Vertriebsstruktur aufgebaut mhm. hat. Ist das Know-how oder sind das Bausteine, die ihr auch in die Investments mit reinbringt? Oder ist das einfach so weit losgelöst, dass man sagt, nee, nee, das ist, das ist nicht der Vorwerkfonds, sondern das ist äh, was komplett Losgelöstes. Das, das
0: war ja tatsächlich mal so ein bisschen mhm. auch die Grundidee. Ne? Also die, das alte Vehikel hieß auch Vorwerk Direct Selling Ventures. Liegt mhm. auch daran, dass mein Kollege Norbert... Auch Vertriebsstrategie. Grüße gehen raus, äh, Grüße gehen raus genau. Äh, Vertriebsstrategie bei Vorwerk gemacht hat und äh, und die ersten Investments waren da auch so. Heutzutage ähm, ist noch dieser Consumer Engel, der ist noch da, aber ansonsten sind wir äh, unabhängig in den Entscheidungen, aber fühlen uns weiter natürlich verpflichtet, irgendwie den Konsumenten ins Zentrum zu stellen, ja
1: über Planted haben wir jetzt schon gesprochen. Ich glaube, weitere Unternehmen, die mir aufgefallen waren, ist zum Beispiel individuelle Pflege oder Gesichtspflege von Formal Skin. Mhm. Ähm, wie kannst du das kurz zusammenfassen?
0: Individuelle Gesichtspflege ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Das Natürlich. ist hier tatsächlich, ich, ich nenne es immer eher Telemedizin für Dermatologie. Das heißt, da sind wirklich Ärzte, die der verschreibungspflichtige Cremes sozusagen individuell zusammenstellen und die wir dann auch oder das, das Unternehmen dann auch quasi selbst herstellt und versendet. Dementsprechend ist es mehr als nur Gesichtspflege.
1: Verschreibungspflichtig heißt, da würde ich jetzt zum Beispiel anrufen, wenn ich das Gefühl habe, oh, ist das vielleicht eine Hautirritation in meinem Gesicht, die von alleine genau. nicht mehr geht?
0: Also gestartet ist das Ganze natürlich mit Akne, mhm.
1: ähm,
0: aber es gibt inzwischen auch Neurodermitis, Rosacea und wird sich auch immer weiter ausbauen, hin, hin dazu, dass du dann tatsächlich auch deinen Hautarzt darüber konsultieren kannst.
1: Weißt du, wie viel Prozent der Deutschen entsprechende Symptome haben für die skin eine Lösung sein könnte?
0: Oh, jetzt fragst du mich was. Das wusste ich natürlich in der ja. Due Diligence ja, okay. sehr genau. Aber jetzt äh, müsste ich äh, tief in meinem Gehirn kramen. Aber bevor ich da jetzt eine falsche Zahl sage, sage ich lieber keine.
1: Ja, ist auch ein gutes Zeichen, dass ja. du dich eher um deine aktuellen kümmerst und um so <lacht> Themen kümmerst insofern. Ja. Okay. Ähm, Aber die Zahl ist groß. Ja, also die na, na, ist
0: erstaunlich groß, wie viele ja. Menschen Probleme mit der Haut haben ja. tatsächlich. Ne? Und das war auch natürlich auch ein Grund, mhm. ähm, dass, dass wir das, das Thema spannend fanden. Und, äh, und das ist auch ein Thema, was der typische Hautarzt, ne, wenn der seinen Akne-Patienten vor sich sitzen hat, mhm. kann er auch nicht viel mehr machen als der Telemediziner aus der Ferne. Ne. Der mhm. guckt sich auch nur das Hautbild an. Und ähm,
1: ja. Und ich glaube, bei Telemedizin, da gab es mal so vor zwei, drei Jahren große Fortschritte. Da gab es mhm. dann so die ersten Apps, von denen ja, ich ja. dann auch die schnell genutzt habe und wahnsinnig begeistert war, dass, es, dass ich auf einmal per App sagen kann: ganz einfache Symptome oder relativ klare Symptome. Äh, da möchte ich nicht zum Arzt rennen, das möchte ich bitte per, per Video-App machen. Mhm. Äh, dann haben sich aber auch schon wieder Unternehmen aus dem Markt zurückgezogen, was ich total schade fand, weil ich da die teilweise genutzt habe. Ähm, du hattest eben auch gesagt, manche Regulatorien ändern sich zu wenig oder zu langsam. Was wäre so aus eurer Sicht etwas, wo ihr sagt, warum geht das nicht schneller. Da haben alle Marktteilnehmenden und die Kunden einen Vorteil.
0: Das ist jetzt ein, wahrscheinlich ein Thema für einen eigenen Podcast. Ah, okay. ne? Wenn man da jetzt die Regulatorik, da kann ich dir gerne nochmal meinen Kollegen Sascha, mhm. Grüße gehen wieder raus, mhm. äh, schicken, der, Von der mir auch, sich, <lacht> der, der das Thema Regulatorik äh, sehr tief durchdrungen hat. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich hier. Das Spezielle am digital äh, äh, Telemedizinmarkt oder äh, digitale Gesundheit ist einfach, dass du dieses äh, Triangle zwischen der Firma oder dem, dem Arzt oder der, dem Servicedienstleister, dem Patienten und den äh, Krankenkassen hast und in der Regel der Patient nicht gewohnt ist, für Leistung zu bezahlen. Natürlich mhm. hat man immer Self-Pay, also Selbstzahler, mhm. ähm, aber daraus dann ein großes Business zu bauen, ist dann immer die Frage, wie funktioniert das? Und dann bist du halt doch immer davon abhängig, dass du irgendwann mit den Krankenkassen zusammenarbeitest. Und das ist natürlich immer ein langwieriger Prozess. Mhm. Ich glaube, da bewegt sich schon einiges, keine Frage. Und dann, wenn man sich alleine so Themen anguckt, wie E-Rezept und elektronische Krankenakte, die nicht vorankommen, ne, was natürlich für so digitale Anwendungen äh, sehr relevant wäre. Ähm, das, äh, äh, das ist ja eine never-ending-Story, die, die nicht vorankommt. Ja.
1: Das ist aber anscheinend auch ein Thema, für das gehen jetzt auch nicht irgendwie 70.000 Leute auf die Straße und blockieren irgendwie vor Berlin den Regierungstag, weil, glaube ich, auch keiner weiß, was da eigentlich passiert, oder?
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist einfach sehr schwer zu durchdringen. Mhm. Und äh, das eignet sich dafür wahrscheinlich weniger. Okay. Aber gestern haben die Apotheker zum Beispiel gestreikt gesehen, und demo äh, demonstriert. Seit genau. zehn Jahren gab es,
1: glaube ich, keine Erhöhung der Apothekengebühren oder sowas. Ja. Und da hat auch meine, meine Lieblingsapotheke, wo ich dreimal die Woche sozusagen äh, Hangover-Tabletten kaufen muss, ähm, Kleiner Spaß natürlich. Ja. Ähm, hatte geschlossen, das habe ich gerade gestern gesehen. Ah, okay. Das dritte Unternehmen, das mir so ein bisschen ins Auge gefallen war, heißt Avi Medical. Mhm. Was macht ihr da?
0: Auch aus dem Digital Health Bereich. Ähm, da machen wir tatsächlich, ja... Äh Digitally enabled. Ich hoffe, das Englisch ist nicht zu schlimm. Ich
1: glaube tatsächlich, dass die Leute, denen das Englisch zu viel ist, leider eh schon abschalten immer bei, bei diesem also, Podcast. Äh, insofern macht ihr keine Sorgen. kannst voll Also ganz ich
0: nenne es mal digitally enabled Hausarztpraxen. Mhm. Also die Hausarztpraxis 2.0. Aber ja. schon eine klassische Hausarztpraxis, zu der man auch dann hingeht. Mhm. Aber wo die Prozesse und die quasi Organisation dahinter quasi digital abläuft. Ne? Und da haben wir sehr gute... Sehr gute äh, ja, äh, zu, Kundenzufriedenheit oder Patientenzufriedenheit, müsste man in diesem Fall sagen. Und äh, das wächst sehr schön, das Unternehmen. Und da haben wir natürlich auch eine große Unterversorgung oder und auch eine Unterversorgung in der Zukunft, gerade was Hausarztpraxen angeht. deswegen Gerade im,
1: gerade im, im, im ländlichen Bereich. Mhm.
0: So ist es. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, ein ganz gutes Thema.
1: Ähm, ja äh, Wie heißt dann die App, die ich mir runterlade? Der Avi Medical. Der ist Avi Medical, okay. Ja, ja. Dann habe ich leider eine andere runtergeladen. Aber ich hatte <lacht> neulich gerade wieder so einen Fall. Ähm, was war denn das? Es war irgendwas für meine Tochter. Sekunde, muss ich selber mal kurz wissen, was das war. Also AVI. <lacht> ah, okay. Und meine Tochter hatte tatsächlich einen äh, Ausschlag um die Nase. Mhm. Und das wurde eher jeden Tag mehr und hat uns total verwirrt. Und dann... Ähm, habe ich übers Wochenende dann relativ kurzfristig dann Fotos hochgeladen und bekam dann zurück, dass es dann wahrscheinlich eine Reaktion nach einer Erkältung gewesen und geht mhm. irgendwie mit einer Creme wieder weg. Und das fand ich total gut. Also ich ja. bin ein Riesenfreund für vieles dieser Dinge, das zu benutzen.
0: Aber bei Avi Medical hättest du dann auch hingehen können, in die physische Praxis. Sozusagen. Ah, okay.
1: Ja. Die gibt es dann hier in Hamburg. Ja. Jetzt haben wir 2023. Ich mhm. glaube, du hast gesagt, 2019 hast du angefangen. Genau. Davor hast du ein eigentlich auch spannendes Thema. Bist du irgendwie herumgereist ja. und hast dir eine schöne Zeit gemacht. Ja. Ähm verkauf mir doch mal, warum ich zwischen zwei Jobs eine längere Auszeit machen sollte. Oh,
0: uh, das ist auch wieder, ein, da könnte ich auch den ganzen Podcast mit füllen. Also für mich war das ähm, wahrscheinlich auch, war, passte auch so ein bisschen in die Midlife-Crisis. Ich war da, Wie alt zwei, bist du? Zwei, ich bin jetzt 46 und war da 42.
1: Also optimistisch, ein, ne, Midlife? <lacht>
0: ja, absolut. Und ähm, ich habe das damals nach Project A mit ja, sehr viel Überlegung auch gemacht, dass ich auch alleine gereist bin, äh, bin sehr viel. Ja, Mit Campervans, äh, also von den zwölf Monaten war ich sieben Monate in Campervans unterwegs, äh, alleine, sehr viel gewandert, sehr viel Outdoor und habe sehr viel nachgedacht mhm. über das Leben, über mein Leben und äh, das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Ist Ein äh, ja, ist natürlich pricey, ähm, das war auch noch bevor man Remote Work so einfach machen konnte. Aber es war eine, eine wahnsinnig tolle Zeit und für mich auch sehr erhellend. Ich habe sehr viel Tagebuch geschrieben auch und habe auch alles in Frage gestellt, was ich als nächstes machen möchte und habe dann aber auch festgestellt, dass mir Venture Capital immer sehr viel Spaß gemacht hat. Immer dieses, ja, ja man spricht sehr viel mit jungen Gründern, ähm, immer mit sehr viel, sehr viel Leidenschaft ist im Raum. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Natürlich macht man als VC auch viel Administration und viel äh, legal stuff, aber ähm, Grundsätzlich habe ich, hab ich mir dann überlegt, ich möchte genau das machen, was ich vorher gemacht habe. Und ich möchte auch weiter Early Stage sein. Also nicht irgendwie, ich könnte mir auch überlegen, Private Equity zu machen. Nee, ich möchte so am Anfang dabei sein von einem Unternehmen und da die Gründer unterstützen. Und ja, und da kam es dann ganz schön, als ich wiederkam oder hat sich gefügt, dass ich auch während meiner Reise mit meinen jetzigen Partnern Dirk und Norbert immer in Kontakt geblieben bin. Und ja, als ich dann wiederkam, sind wir wieder in tiefere Gespräche gegangen und dann bin ich ja irgendwann ab Sommer dann schon so halb dabei gewesen und ab als wir dann den Fonds im November 2019 geklost haben, dann auch als Partner dazu gestoßen. Also ich kann es jedem empfehlen, gerade so äh, Campervan-Urlaub äh, ist, äh, ist was Besonderes, aber mir, mir hat sehr gefallen die absolute
1: Freiheit. Ich bin jetzt 44, ich hatte in den letzten Jahren durchaus auch äh, äh, Momente, wo ich einfach vieles in Frage gestellt habe oder vieles, was mir so bis dahin klar war, sich irgendwie ähm, an den Prioritäten komplett geändert hat. Mhm fällt dir noch ein, was so zentrale Fragen waren? Ich, leider hast du das Thema angeschnitten, deswegen möchte ich unbedingt nachfragen. Also weißt du noch so was? was ja, du
0: ja, ich habe hab wirklich so alles in Frage gestellt. Ich ja. bin ja nun auch BWLer und habe ein MBA und viele Jahre Beratung gemacht vorher und habe aber auch überlegt, ich könnte jetzt auch Schreiner werden und mhm. in den Alpen leben. Ne? Mhm. Was ist denn eigentlich das Beste für mhm. dein Leben? Mhm. Ne? Also ist es jetzt, musst du jetzt eine schöne Wohnung, eine Dachgeschosswohnung mhm. in Berlin Mitte haben? Oder ist nicht eigentlich eine Hütte auf einer Alm viel schöner? Und dann arbeitest du da handwerklich. Ähm, aber nee, das war dann irgendwie, also irgendwie fand ich dann trotzdem den Job, äh, oder das Venture-Capital-Geschäft so spannend, dass ich gedacht habe, nee, es ist irgendwie schon das, was ich weitermachen möchte.
1: es also ist ja viel besser, sich mal dieser Frage zu stellen und dem auch nachzugeben, Absolut. als äh, es nicht zu machen und dann ja. zu sagen, oh, vielleicht hätte ich vor zehn Jahren doch was anderes machen wollen. Und jetzt ja. kann man wenigstens sagen, nee, ich bin da bewusst in diesem Thema drin geblieben. Total ja.
0: bewusst. Und ja, 2019 war dann auch eine gute Zeit, um mhm. wiederzukommen. Da gab es dann tatsächlich viele Möglichkeiten. Und ich habe mich dann auch sehr bewusst für Vorweg ventures entschieden,
1: ja. Dann bist du reingekommen bei Vorwerk Ventures und dann ging 2020 der Lockdown los. Ja. Ähm, eine total verrückte VC-Zeit wahrscheinlich.
0: Also die, überhaupt die letzten drei Jahre waren äh, sehr verrückt. Ähm, erstmal war es so, dass wir, ähm, ja, wir haben, gesagt, wie gesagt, im November 2019 angefangen und eigentlich haben die meisten oder die ersten Mitarbeiter erst im Februar äh, 2020 angefangen und, und dann war ja ab März schon Lockdown mhm. und die meisten oder einige haben wir dann noch ähm, ja, im Lockdown geonboardet und uns nie in, in, in person quasi getroffen. Ähm, das war schon verrückt. Und dann haben wir natürlich auch Investments gemacht, ohne die Gründerteams zu treffen, was ich mir auch nie hätte vorstellen können in den Lockdowns, ähm, weil diese persönliche Beziehung, wenn man sich gegenüber sitzt an einem Tisch, ähm, das ist natürlich eigentlich nicht, nicht zu ersetzen. Aber es hat doch ganz gut funktioniert remotely, und äh, aber trotzdem war es natürlich äh, eine verrückte Zeit. Und auch ähm, ja äh, zunächst äh, im März, als dann der erste Lockdown verkündet war, da sind ja so einige VCs, wir auch kurzfristig in so eine Schockstarre verfallen. So, was passiert jetzt? Können wir noch investieren? Ähm, das hat sich dann sehr schnell aufgelöst und ins, ich sag mal, ins Gegenteil verkehrt. Und dann kam ja äh, 20 20 und 21 waren dann ja eine sehr heiße Zeit auf dem VC-Markt. Hohe Bewertung,
1: hohe Investitionen. Ganz viel Geld genau
0: wo sehr viele Runden stattgefunden haben, ja wo schon in den Seed-Phasen, also so eine, so eine Venture-Capital-Finanzierung läuft ja in der Regel über verschiedene Runden und wir investieren in der Regel Seed oder Series A, also relativ frühphasig und wo dann auch schon in den Seed-Phasen sehr große Runden, also Millionen-Euro-Beträge aufgerufen wurden, was dann natürlich auch zu sehr hohen Bewertungen geführt hat. Aber es sind trotzdem sehr viele Ventures finanziert worden, auch immer weiter finanziert worden von den Growth-Investoren und da gab es natürlich dann auch die, die dann so weiter oben in der Wertschöpfungskette stehen, da sind dann so Namen wie Softbank und Tiger Global natürlich, die das natürlich auch äh, befeuert haben, ne? dass dieses dieses ähm, ja, dieses höher, schneller, weiter, sage ich mal. Der volle Fokus auf absolutes Wachstum. Der nächste Investor kommt schon und macht die nächste mhm. Runde, wenn du das zeigst. Und das war verrückt. Und man musste da auch sehr aufpassen, dass man nicht immer diese sehr hohen Bewertungen mitgeht. Das ist ja gerade für uns, wenn wir dann da mit unseren kleinen Tickets am Anfang, also drei, vier Millionen, wenn wir dafür keine zehn Prozent bekommen, dann ist das im Nachhinein, in den Folgerunden werden wir immer ein bisschen verwässern, wird's dann schwierig. Ne? Und deswegen muss man, musste man da sehr aufpassen, dass man nicht jede dieser sehr hochbewerteten Runden mitgeht. Und ähm, ja, war eine, eine sehr spannende Zeit. Ne? Erst so diese Schockstalle und dann äh, genau das Gegenteil. Ähm, und dann ja, dann, dann kam äh, die Invasion der Ukraine und die damit einhergehende Wirtschaftskrise, Inflation und so weiter. Und alles hat sich geändert. Ähm, plötzlich sind quasi die Growth-Investoren, die das äh, System befeuert haben, sozusagen vorsichtiger geworden oder weggebrochen. Ähm, und äh, ja, und auch die Rolle, wie wir so im Board mit den Startups umgehen, hat sich sehr gewandelt. Ähm, weg von absolutes Wachstum hin, wir müssen haushalten, ähm, wir müssen die Runway, also solange das Geld reicht, möglichst weit nach hinten schieben, weil das Fundraising Environment, also die Möglichkeit, irgendwie Geld einzusammeln von Investoren, das war schon irgendwie im März 2020 absehbar, äh, 22, Entschuldigung, absehbar dass das eine Weile dauern wird, dass sich das erholt.
1: Was sind so normalerweise Zyklen, mit denen man rechnen muss? Wieso das nicht? war
0: vorher, haben wir immer gesagt, das Geld muss mindestens zwölf, mhm. besser 18 Monate reichen. Und jetzt die letzten, das letzte Jahr war das immer mindestens 24 Monate, mhm. wenn nicht länger. Und Und dann auch so in der Zusammenarbeit mit den Gründern, die haben das natürlich auch alle erkannt. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir da sitzen und sagen, mach das so, sondern das ist dann immer in der Zusammenarbeit, äh, dass man sagt, wir müssen ähm, wir müssen Kosten reduzieren, was oft auch äh, mit mit äh, Abbau von Personal einhergeht. Das ist ja nun mal die teuerste Ressource meistens bei den Startups. Das ist auch dann keine leichte Entscheidung ähm, Zumindest dann, also wenn das passiert ja bei Startups ständig, dass eins mal nicht funktioniert, mhm. aber äh, dann kriegt man die Leute immer in den anderen irgendwie unter. unter das, äh, das funktioniert eigentlich sehr gut. Aber wenn alle mhm. das tun, dann denkt man sich da schon, ähm, da denkt man schon zwei, dreimal drüber nach. Und das ist dann nicht so leicht, diese Entscheidung zu treffen. Und natürlich gibt es natürlich auch Branchen, in denen es boomt. Climate Tech hatten wir schon angesprochen, wo dann, dann gibt es auch noch andere, also es gibt schon auch noch viele Startups, die massiv einstellen. Aber ähm, auch in den Ventures, die bei uns im Portfolio gut laufen, haben wir so ein bisschen mehr auf die Kostenbremse gedrückt und versucht quasi nicht mehr nur äh, ja, Umsatz zu erhöhen, sondern wir, ne, das heißt dann in der Regel CM3, Contribution nach Margin 3, nach Marketingkosten, dass man das äh, optimiert. Und da haben wir jetzt einige im Portfolio, die plötzlich CM3-positiv sind, wo ich vor zwei Jahren gedacht hätte, das strebe ich nicht an, dass das so schnell passiert. Aber jetzt können wir natürlich damit aus der Stärke heraus auch wieder Fundraising gehen, wenn das äh, ja, wenn das wenn es wieder, wenn die Growth-Investoren quasi sich wieder bewegen und äh, dann haben wir nicht die Sorge, äh, dass, dass, die, dass die Ventures pleite gehen sozusagen.
1: Gibt es so einen Erfahrungswert, wie lange ein schwieriges Investitionsklima so anhält? Sind das eher Zwei Jahre oder eher fünf Jahre?
0: Boah, ganz schwer zu sagen. Da kann man ja quasi nur auf, auf die Burst der Bubble in den 2000ern als mhm. Referenzwert schauen. Ich habe angefangen 2010 äh, im Venture Capital und von da war es ja eigentlich nur mal ab, ab, ab. Da war ja keine größere makroökonomische Kr Krise seitdem. Von daher äh, ist das, glaube ich, schwer zu sagen. Und in diesem Fall ist es ja nun auch, ja durch Energiekrise, durch Inflation, was alles natürlich auch mit dem Krieg zusammenhängt, ein bisschen schwerer zu bewerten. Und ich bin bin kein Ökonom, Erfolgswirt. Ja. Und die ich glaube, die tun sich schon schwer, Total. das vorauszusagen, wann es wieder besser wird. Aber ich glaube schon, also um mal so ein bisschen vorauszuschauen, dass jetzt dieses Jahr Q3, Q4... Erwarte ich schon, dass sehr, sehr viele Runden, Finanzierungsrunden stattfinden werden. Vielleicht nicht immer Uprounds, sondern auch Downrounds, also runterbewertung von den hohen Bewertungen, die 2021 erfolgt sind. Aber ich glaube, es gibt trotzdem viele Runden. Es wird auch viele Abschreibungen geben, also Insolvenzen. Aber ich glaube, es kommt schon ein bisschen äh, ja, Fahrt wieder ins mhm. System. Es muss ja auch. Ne? Also wir haben natürlich alle versucht, diese berühmte Runway mhm. bis, äh, bis zum Maximum zu extenden, aber irgendwann ähm, ist damit auch Schluss und dann muss man auch wieder äh, äh, raisen. Und äh, klar, ich glaube, bis sich das Klima wirklich ändert oder die, die Wahrnehmung des Klimas wirklich ändert, ähm, da müssen, müssen mal ein, zwei IPOs wieder erfolgreich funktionieren oder ein paar Trade Sales funktionieren ähm, und dann dann funktioniert das auch wieder. Wobei, man muss auch immer sagen, es gibt auch Sektoren natürlich, wenn man sich jetzt Climate Tech ansieht, das ist natürlich ein Bereich, wo es sehr viele spezialisierte Investoren geben, wo auch quasi auf der growth investoren seite oder ganz spät in der Wertschöpfungskette sehr große Fonds bereitstehen, um, um da mhm. äh, gute Ventures weiter zu finanzieren. Da, da geht es weiter wie gehabt. Ne? Mhm. Also da äh, würde ich jetzt keine große Krise sehen. Und auch natürlich, klar, das Thema AI Ist
1: das dann äh, zum Beispiel Altersvorsorgefonds und so weiter? Also wo haben die ihr Geld her?
0: Ich spreche jetzt, ich glaube, so KKR, TPG, okay. auch solche, die irgendwie climate-dedizierte Fonds haben. Aber ansonsten ähm, hoffe ich, dass es bald wieder ein besseres Environment wird. Wobei es natürlich auch gewisse positive Effekte hat, dass man nicht nur aufs absolute Wachstum, Geld kommt schon rein von den nächsten Investoren, sondern dass man so ein bisschen wirtschaftlicher die Unternehmen aufbaut. Tatsächlich. Man geht halt
1: wahrscheinlich Themen an, die man sonst ungern angeht und baut damit einfach absolut Mut. Ja. Oder auch nachhaltiges Unternehmen auf.
0: Macht nicht gleich 18 Standorte gleichzeitig ja. auf, sondern beweist erstmal an ein, zwei Standorten, ja. dass das Modell funktioniert. Ja. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich trotzdem Risikoinvestoren, die auch darauf wetten, dass ein Unternehmen irgendwann mal groß wird und dann äh, profitabel wird. Äh, das heißt, nicht jedes Geschäftsmodell taugt dazu, auch in einem kleinen, äh, als kleines Unternehmen profitabel zu werden. Ne? Und gerade wenn man sich jetzt so Neobanken oder sowas anguckt. Spannende Zeit. Ich sag auch immer, meine jüngeren Mitarbeiter, die 2020 quasi vor dem Lockdown angefangen haben, haben alles mitgemacht. Ne? Mhm. Erst den ersten Schock, dann äh, die diese verrückte Zeit, wo so viel passiert ist, dann äh, full der Full Stop. Genau, Full Stop. In Europa. Äh, irgendwie, wo man sich dann auch mehr auf das eigene Portfolio eine Zeit lang wirklich konzentriert hat, ja. ähm, hingesetzt hat mit den Gründern in den Boards
1: und genau. Es gibt so eine, ich kenne mich leider volkswirtschaftlich auch nicht so gut aus oder ich kenne mich nicht so gut aus, aber es gibt so eine ganz spannende Zahl, ähm, dass äh, die USA veröffentlichen in ihrem Haushaltsbericht, glaube ich, pro Quartal ist das immer oder? oder noch kürzer, äh, wohin, woher ihr ganzes Geld kommt mhm. und wohin das ganze Geld geht. Ja. Und da ist eine Zahl drin, wie viel Zinsen sie so bezahlen. Ja. Und äh, 2020 lag die ungefähr bei der Hälfte oder <lacht> ja. sowas vom Verteidigungshaushalt, ist dann irgendwie 2021 geklettert, ist 2022 höher als Verteidigungshaushalt und ist inzwischen sogar höher als der Sozial, die Sozialausgaben. Mhm. Das heißt, diese... Also allein die Zinszahlungen laufen ihnen ja. halt so, so voran, dass sie ja. inzwischen mehr Geld für Zinsen ausgeben als für den Verteidigungshaushalt. Und das äh, ähm, ist auf jeden Fall kein Thema, das lange so gut gehen kann. Ja. Ähm, insofern, ich weiß nicht, was es bedeutet, ob das bedeutet, dass doch bald wieder Geld gedruckt werden muss oder sowas. <lacht> Aber ähm, ja. gefühlt ist das kein Thema, das noch mehrere Jahre. In Richtung Krise gehen darf. Ich bin ja Optimist. Ich äh, <lacht> glaube gut.
0: immer, dass es alles gut wird. Ja. Aber es ist natürlich, ich äh, letzte, vorletzte Woche war auch die Superventure-Konferenz in Berlin. Das ist dort, wo wir VC-Fonds äh, wir sammeln ja auch Geld. Mhm. Ne? Wir geben zwar Startups Geld, aber wir müssen ja auch Geld sammeln ähm, äh, von, von den sogenannten Limited Partners, LPs, also Fondsinvestoren. Raisen und äh, ich habe mir da auch ein paar von den ja, Talks auf der Bühne angehört. Die sind auch noch sehr zurückhaltend. Mhm. Also wenn man jetzt einen neuen Fonds raisen möchte, äh, so quasi Emerging Manager, so heißt das dann, ähm, ist schwierig, mhm. ist ganz schwierig, glaube ich. Aber die werden sich auch wieder bewegen, mhm. ne? wenn, äh, wenn der erste IPO erfolgt ist,
1: wahrscheinlich. Ja. Interessant, großes Thema. Äh, ich würde gerne von dir noch wissen, ob sich in den letzten sechs Monaten durch die AI-Revolution in deinem Job und vor allen Dingen auch in den Startups, die du so screenst, was geändert hat.
0: Ja, also AI ist natürlich anders als jetzt Climate für mich so ein bisschen umfassender, weil es in irgendeiner Form jedes Unternehmen, auch alle Startups, die wir im Portfolio haben, beeinflusst und auch unser aller Leben in irgendeiner Form beeinflussen wird. Es ist tatsächlich so, dass wir sehr viele Pitches bekommen von Startups, in der in irgendeiner Form AI gepitcht wird. Aber es ist für uns im Moment gerade so ein bisschen schwierig, tatsächlich herauszuarbeiten, wie viel Wert da wirklich dahinter steckt, was ist wirklich AI, was ist irgendwie Story und auch natürlich immer mit der äh, Sorge, dass am Ende doch wieder die großen Microsofts, Apples und Googles dieser Welt das Spiel kontrollieren werden. Ähm, aber natürlich, wir gucken uns da auch viel an. Das, äh, das gehört dazu, das, das müssen wir ja.
1: Aber auch in den Startups. Ne? Vor ein paar Wochen hat, glaube ich, ein... Google-Mitarbeitenden da oder dessen E-Mail ist irgendwie geleakt worden, in dem die Person veröffentlicht, dass, äh, dass es unwahrscheinlich ist, dass OpenAI, also oder Microsoft oder Google das AI-Rennen dominieren werden, mhm. sondern sie sagen, ähm, Open Source wird AI dominieren, weil äh, da so viel passiert ja. gerade und zwar viel mehr, viel schneller, viel smarter jeder kann zu dem Thema was machen. Es braucht inzwischen kaum Investitionskosten, um sich dem mm. Thema AI zumindest irgendwie mal sich dem anzunähern. Und dass es halt auch einen Grund gibt, warum das gesamte Internet fast auf Open Source läuft. Ja. Und es ja weder die beiden, von denen man es erwartet, noch ein anderer großer wahrscheinlich das Rennen kontrollieren wird. Das, das wäre wünschenswert, ja. ja das wär wünschenswert. Aber ähm,
0: gerade ist es, Bewegt es sich so schnell? Ja. Ich habe neulich auch mal mit einem Experten geredet, der mir gesagt hat, eigentlich so alle zwei, drei Wochen
1: ähm,
0: wandelt sich das so stark, dass ja. es für uns unheimlich schwer ist, da irgendwas zu bewerten.
1: Ja, das, ich, also ich, ich glaube auch, momentan sollte man da wirklich nur auf Sicht entscheiden und nicht sagen, das wird in zwei Jahren irgendwie sich durchsetzen, denn äh, genau wie du sagst, wirklich in fast jede Woche passieren so grundlegende Änderungen, wo man sagt, okay, das wechselt oder das wischt alles noch einmal durcheinander. Zum Beispiel hat mich in den letzten 14 Tagen wahnsinnig überrascht, dass ich eigene AI-Modelle runterladen kann und auf meinem MacBook ausführen mhm. kann. Die sind zwar tödlich langsam, <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass ich Modelle selber betreiben kann, nur für mich, ja. die inzwischen schon 90 Prozent so gut sind wie ChatGPT. Okay. Und das und sozusagen, die gab es vor drei Monaten noch nicht. Ja. Die sind erst, nachdem Facebook so ein Modell aus Versehen geleakt hat, also an Wissenschaftler gegeben hat, ähm, haben sich dann Leute diese Modelle genommen, die verbessert, verkleinert, verschnellert. Und wenn man das testet, dann hat man tatsächlich, kann man sagen, okay, ich stelle die gleiche Anfrage an ChatGPT und an mein MacBook, mhm. wo dieses kostenlos runtergeladene Modell ja. läuft. Äh, und die Antworten sind halt beide sehr gut brauchbar. Und dann ist tatsächlich stelle ich auf einmal tatsächlich in Frage, ähm, ob es ein Unternehmen hinkriegt, sondern ob so eine Open-Source-Gemeinschaft ist. Das ist auf
0: jeden Fall ein Thema, was wir jetzt als ja, ja. Team auch nicht vernachlässigen dürfen. Keine Frage, ja.
1: Okay, ähm, was ist so deine Aussicht für die nächsten zwölf Monate? Gibt es da neue Sektoren oder Industrien, in die ihr geht? Oder gibt es da Termine, auf die du dich freust? Oder gibt es da irgendwas äh, Spannendes für dich?
0: Also, wie gesagt, ne, wir schauen uns gerade auch sehr viel Climate Tech ja. an, machen da Deep Dives in so die die Regionen oder Sektoren, die uns interessieren, ähm, gucken uns da viel an. Ähm, da werden wir auch weiter investieren. Ähm, äh, das, ist, äh, das, das ist auf jeden Fall gesetzt. Ansonsten äh, machen wir Business as usual so ein bisschen. Klar, ähm, es, es kommen immer neue Themen, die man auch als VC-Fonds äh, tackeln muss sozusagen. Ähm, sei es jetzt äh, auf der administrativen Seite, ESG-Reporting, solche Themen, die wir natürlich auch alle machen müssen, ähm, als auch die üblichen äh, Konferenzen, die wir natürlich auch bespielen, ne,
1: ja. Ich glaube, du bist jetzt ja, nach Hamburg gekommen. Ähm, Gibt es vielleicht ein Event in den nächsten 48 Stunden, auf das du dich freust?
0: <lacht> tatsächlich, tatsächlich. Ja, ich äh, komme ja hier ganz aus der Nähe ursprünglich, bin hier aufgewachsen in einem kleinen Dorf, das sich Schessel nennt, mhm. ähm, 7000 Einwohner. Und einmal im Jahr ist da eines der größten deutschen Rockfestivals, das Hurricane. Und äh, das lasse ich, versuche ich mir nicht entgehen zu lassen in der Regel. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich zu Hause schlafen kann.
1: Wie weit ist es von dir zu Hause bis zum Festivalgelände?
0: Dreieinhalb Kilometer, zweieinhalb ja. Kilometer, äh, drei, ich sag mal drei Kilometer, nicht weit. Ja. Und, ich kann zu Fuß gehen.
1: Und äh, ich glaube, du hast gesagt, es gibt seit 1997 und du ja. hast nur die wenigsten seitdem verpasst. Ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe vier, fünf verpasst seitdem. Ja. Okay. Und, und auf welche... Ähm, auf welche Bands oder auf welche Performer, Performer freust du dich?
0: Ach, ich finde hier jetzt fast die, die Deutschen, so Peter Fox, die Ärzte, mhm. da freue ich mich eigentlich drauf, ja.
1: Spannend. Ja. Triffst du da Freunde von früher? Oder wie ja, ja,
0: da sind alle dabei, ähm, tatsächlich. Das ist immer sehr lustig äh, und äh, da kommen
1: alle. Wie viele Leute kommen uns insgesamt, also sozusagen zu? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich
0: schätze mal so zwischen 70.000 und 80.000, glaube ich, ja.
1: Mhm. Wäre das nicht nochmal was, dass ihr irgendwie was äh, im, im ähm Entertainment oder im äh, Veranstaltungsbereich sponsert? Kannst, <lacht> kannst du mehrmals im Jahr vielleicht auf solche Events gehen?
0: Ähm, ja, ist wahrscheinlich also, für uns nicht so relevant ähm, als Fonds, das zu sponsern und investieren schon mal gar nicht. Okay. Ähm, aber da gibt es natürlich eher die, die, äh, die, die Konferenzen, auf die wir auch immer viel gehen. Aber das heißt, gibt es auch
1: coole Konferenzen, wo du sagst, oh ja, ich freue mich auf weil das ist in Miami direkt am Wasser oder sowas? Aber
0: wir gehen tatsächlich eher auf die europäischen Konferenzen. Ja. Also die, die wo immer alle im Team hinwollen, ist die Slush natürlich. Ne? Das ist immer... Äh, wo ist der, die? Was ist das? Diesen Helsinki. Mhm. Ähm, es ist eine der größten Tech-Konferenzen in Europa inzwischen. Und immer mit sehr vielen Side-Events, die so parallel laufen. Und da will immer das ganze Team hin, wenn es geht. Aber wir müssen noch ein bisschen auswählen. In welchem Monat ist es? Ich glaube, das ist... Auf jeden Fall im Herbst... Wo es richtig dunkel ist in Helsinki. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, Oktober, November, okay. wahrscheinlich dieses Jahr.
1: Ja. Okay, spannend. Mhm. Dann würde ich sagen, äh, erstmal jetzt fürs Wochenende viel Spaß. Ja, vielen Und Dank. So also ein bisschen. Denk dran, Wochenende ist auch Erholungszeit, also absolut. In, für den Arbeitgeber muss man auch montags wieder fit und ausgeruht auf, auf, der, auf der Matte stehen, ist glaube ich. Keine Sorge. Okay, dann ist gut. Und ansonsten ganz viel, ganz viel Erfolg. Gibt es ein Unternehmen, wo du das Gefühl hast, da könnte als nächstes sich irgendwas vielleicht auch mal, steht ein Exit an oder was war der letzte Exit?
0: Bei uns war der letzte Exit natürlich Flaschenpost, ja. das war erst 2021, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Das ja. war natürlich noch aus dem, ich nenne es immer das Altportfolio, ja. quasi aus dem Corporate Venture. -Vivikel. Okay, und die nächsten dauert noch ein paar Jahre. Das, ja, unser, unser Portfolio ist ja noch sehr jung ja. und ich nehme an, bis wir was aus den, aus den zwei Fonds jetzt exiten, das wird noch
1: dauern. Klasse. Ja. Dann danke, dass du mich besucht hast. Ja, ich äh, bin immer gerne in Hamburg. Das werde ich mir merken. Wir haben ja jetzt sozusagen noch zwei Podcast-Themen uns äh, überlegt, zu denen <lacht> wir tiefer einspielen können. Und äh, vielleicht machen wir zu dem einen oder anderen mal eine Sommerfolge. Dank dir, Holger. Viel Erfolg. Ich euch danke weiterhin. Dir. Auch wenn du es wahrscheinlich nicht hören willst. Ich bin seit äh, guten anderthalb Monaten begeisterter Thermomixer. Ah, ähm, Och, hab, hab halt vorher... das höre ich immer gerne. Ah, okay, dann ist gut. <lacht> hab halt vorher noch nie was in der Küche gemacht oder unheimlich wenig. Und habe jetzt, glaube ich, in den letzten drei Wochen bestimmt acht Kuchen oder Torten gebacken plus ein paar Abendessen und Mittagessen gekocht. Macht unfassbar Spaß. Also tatsächlich lustig, wie so ein Gerät auf einmal für mich einen bisher nicht zugänglichen Bereich äh, erschlossen hat. ganz Es gibt natürlich bestimmt auch Geräte von Wettbewerbern. Ähm, aber dieses,
0: dieses Das gebe ich den Kollegen in der Partei ja, ja. gerne weiter. Also...
1: Ähm hat, äh, hat wirklich Spaß gemacht bisher. Freut mich. Toll. Dann, genau, danke euch zu Hause fürs Zuhören. Das war unser Gespräch mit dem äh, Holger Witte. Und ich freue mich wie immer, falls ihr diesen Podcast weiterempfehlt, falls ihr uns bewertet, falls ihr uns abonniert. Und in jedem Fall freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder am Montag hören, wenn es wieder heißt, Digitale Vorhörer in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und es verabschieden sich der Holger und der Christoph. Bis bald. Ciao, ciao.